0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series Esto es La Última Escena ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito de cine y series La Última Escena Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio Yo soy César Granados y me encuentro una vez más con mi carnalote Mitch Moreno ¿Cómo estás Mitch?
1: Muy bien César, gracias, ya sabes aquí siempre es un placer estar hablando de estos temas que tanto nos gustan Y muchas gracias a, a la audiencia que, que nos acompaña en cada, en cada emisión
0: Así es, eh, muy bien gracias, eh, emocionado, eh, pues tenemos varios eh, temas de qué hablar en esta ocasión eh, eh, También me encuentro algo preocupado por, por Christopher Nolan y como pues esta obsesión de Ah no, quiero, quiero estrenar a huevo TNT en cines ya lo hicieron, ya le cumplieron el capricho. Vale la pena cumplirle el capricho a este señor. Es uno de los directores más importantes. Eh, pues esto lo hablaremos después. Pero es un. un. ¿Cómo decirlo? Un suceso importante, histórico en el séptimo arte.
1: Sí, definitivamente Nolan es muy importante. No soy. No es santo de mi devoción, la verdad. No, no soy tan <ríe> fan de él. Sobre todo porque yo considero que. que tal vez. Los tiempos han cambiado mucho y, y la etapa de directores divas quedó quedó o sea, muy olvidada hace ya varias décadas, no creo que, que pertenezca a, a estos tiempos y principalmente por eso no niego que es un director extraordinario, ¿no? eso, eso yo creo que, que nadie lo puede negar.
0: Así es. Y bueno, amigos, en esta ocasión hablaremos de dos películas que se estrenaron en plataformas para que las disfruten ustedes, las cuales son: Nadie sabe que estoy aquí, película chilena de Netflix, Shirley, película eh, original de Amazon Prime Video. Además, hablaremos de la segunda temporada de Umbrella Academy, que se vino con todo, y nuestro tema principal, las peores experiencias que hemos tenido en un cine. Uy, carnal, esto sí nos da pues un hilo enorme, ¿no? <risa>
1: La verdad es que tal vez yo soy demasiado afortunado, no he tenido tan malas experiencias, pero por ahí sí nos contaron algunas que, que sí, que sí no, bueno, yo creo que sí tuve suerte.
0: Sí, fíjate, eh, yo sí he tenido una que otra que, que recuerdo y que me hace enojar, y además de esto, como dices, eh, pues las personas participaron en nuestra página de Facebook, nos contaron sus pequeñas, eh, pues, anecdotitas, les agradecemos mucho precisamente por esta participación, y bueno, vamos a comenzar con esta película llamada... Nadie sabe que estoy aquí, pero antes queremos ofrecerles una disculpa si escuchan eh, distintas fallas de audio por pues motivos que ustedes ya saben, eh, pandemia, cuarentena, estas eh, pues estas pláticas que tenemos Michi y yo las estamos haciendo mediante aplicaciones por internet y pues pueden darse fallas de origen.
1: Sí, sí, claro, ya sabes, no se puede controlar eh, las comunicaciones por internet y va, se van a presentar algunas pequeñas fallas, pero lo comprendan. Exactamente.
0: Y ahora sí, amigos, nadie sabe que estoy aquí. Pues, ¿qué te digo, carnal? Esta película es dirigida por Gaspar Antillo, quien debuta como director, y la protagonista Jorge García, quien muchos recuerdan en Lost y en Hawái 5.0, y pues es una película chilena, como os decía originalmente de Netflix. No es eh, una secuela de ya no estoy aquí Así que olviden esa idea que tenían De ah, un aquiverso No va a existir, pero bueno eh, ¿Qué te pareció, Micho, esta película?
1: Aunque muy curiosamente A mí me pareció Mira, me parece buena mmm, A secas O sea, me explico Sí Primero hago el paréntesis, o sea, curiosamente sí, su, sí se siente como un aquiverso Porque trata de algunas cosas Que en esencia son medias parecidas O sea, cuestiones como sentido de pertenencia La personalidad, la aceptación, etcétera. Parece hasta que intencionalmente eh, Quisieron hacer su aquiverso, ¿no? Pero, pero, pero no, o sea, no tienen absolutamente nada que ver eh, a mí, me, te digo, me parece Buenas Secas Porque volvemos al punto de la otra vez No o sé, sea, a mí se me hace que las temáticas que están utilizando son buenas Sin embargo, a mí me parece también que el director aquí Está abusando un poco del simbolismo Hablábamos justamente la semana pasada de la otra Que vocalizaba demasiado, o sea, que no sabía poner en, en, en imágenes Lo que quería transmitir Y acá me parece que es todo lo contrario También a veces... El, el, los directores llegan, pueden llegar a pecar de, de ambiciosos uh -huh. y, y mostrar demasiada imagen y puede que su producto final quede como incomprensible. No sé si ese sea el objetivo principal, pero en, a mi gusto la película, aunque no es nada pesado porque además es muy corta, mi, eh, dura un, una hora treinta, si no, si no recuerdo mal. Sí, más o menos. Este, no, no se siente pesada, pero bueno pero a pesar de eso, es, es, es un poco lenta. Y para quien no sea muy, muy fan del cine de autor, puede llegar a parecer hasta chocante. No sé a ti qué te pareció.
0: Bueno, a mí me parece buena película. Yo creo que el guión logra conectarte con la historia de una manera bastante rápida. Eh, tanto así que uno de inmediato, al menos yo, Quise conocer más sobre la historia de este protagonista, en especial de su niñez. Eh, el uso de, de los flashbacks sí nos ayuda en eso, porque vemos ese, ese mundo inmisericorde, depredador, ese, pues, eh, como se dice, mundo del espectáculo, desde la visión, desde los sueños y frustraciones de un niño al que le usurparon su destino, güey. Y creo que es digno de mencionar que este trabajo contiene dentro de sí mismo un toque, pues, distintivo en la manera en que fue grabado ya que cuenta con ciertas escenas, luces y paisajes que bien pudieron haber sido sacados de una película de terror, cabrón, ¿me entiendes? Y gran parte de esta sí, atmósfera... Sí, sí, totalmente. Así es, gran parte de esta atmósfera yo creo que ocurre por el trabajo maravilloso de cámara a medio iluminar, porque nos sugiere como una especie de, de maldad montañosa que acecha en algún lugar cercano, porque gran parte de la película se desarrolla en un bosque, o cerca de un bosque, pues, y pues sientes así como, como esa especie de sí, tensión.
1: En, en, en donde en donde lo mencionan, ¿no? Ya en Yanquiwe, Chile, en la parte de sur. Así en es. Ya de los Andes. Sí, Exacto. Sí, o sea, aparte, muy bonito el lugar, ¿no?
0: Uh -huh. Y hay una referencia que a mí me gusta bastante hacia el pequeño Georgie de, de, de It, obra de Stephen King, cuando vemos a nuestro protagonista con su impermeable. Y eso a mí me, me, me pareció, pues, no sé si un homenaje o una referencia nada más, pero sí se logra identificar, ¿no? Yo creo que también, hablando ya de, de este personaje, me resulta muy fluido, con una vida interior tan pues, claramente enunciada, a pesar de que solo tiene como 20 palabras eh, de diálogo en toda la película, pero esto hace que podamos imaginar de manera plausible, vamos a decirlo así, pues el, el tono sombrío de la, de la realidad en la que se vive esta película es simplemente cómo él ve el mundo exterior, ¿no? Hostil y malintencionado.
1: Fíjate que eh, la película tiene unas luces muy, muy notorias. Eh, ahora que hablas del ambiente, fíjate que yo lo percibí muy acorde a cómo, como bien dices, el protagonista se siente con respecto al mundo, o más bien en cómo el mundo lo dejó a él. La, la atmósfera que se trata de crear al, al hacerlo vivir en una isla que, no, es, que es obviamente intencional el que se haya aislado tanto es como la, la, el, es, es un simbolismo para mostrar que el, la, el personaje fue dejado en total orfandad. O sea, no es que ya no tenga a sus padres, no es que esté solo totalmente en el mundo, sino que... Él así se siente, el mundo te abandonó, o sea, tú todos no. los sueños, metas, todo lo que quisiste hacer no es posible, o sea, quien te tenía que acoger una vez que tú mostrabas que tenía ciertas virtudes, en este caso el canto, este, se supone que el mundo te adopte para sí mismo, en esta historia es todo lo contrario, el mundo te abandona y te deja en orfandad, esa es la atmósfera que a mí me parece que se siente te quieren mostrar que él está solo, completamente solo, o sea, no porque no tenga ya a su tío, sino simplemente el mundo no lo acogió como debía haber sido. No sé eh, si, si, si yo llamaría al guión de lo mejor, sí me parece muy bueno, sí me parece bueno, pero también tiene ahí sus, sus pequeñas eh, fallas, sobre todo yo pienso que están en la dirección.
0: Fíjate, ahorita que lo mencionas, eh, para mí el guión es el punto débil de la película, güey. El personaje femenino que interpreta esta Millaray Lobos tiene muy poco carácter y las revelaciones de la trama están un poquito trilladas. También eh, los recuerdos de la infancia de este, de este protagonista se sienten, bueno, para mí se sienten sobrecargados. Además, pues esta película depende de una secuencia, una penúltima secuencia que pasa de ser poco convincente a algo hermoso, güey. Y es un riesgo que no funciona del todo, pero al menos es un riesgo. Y opta por la sugestión en lugar de la claridad más obvia del mundo, ¿no? O sea, no te, no te atasca todo en la cara como, como tontito.
1: Sí, sí trata de, de buscar muchos simbolismos que pues pueden gustar o pueden ser chocantes, como te decía.
0: Así es. Bueno, yo para concluir con esta película, güey, creo que es eficiente. Es el primer largometraje chileno de Netflix. Eso me da orgullo que, que Latinoamérica esté presente. Tiene una grandísima actuación principal que a pesar de tener eh, ciertos cartuchitos usados logra complementarse con una fotografía muy bonita, güey, y un desenlace que te pone a prueba como espectador. No sé tú qué digas para para. Sí, yo para,
1: también, ¿no? este, yo 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 cierro. La verdad, yo la recomiendo. Te digo, a mí me parece buena Igual. Hace, no me parece el producto extraordinario, eh, me parece que se debe de ver, que es muy bueno ver cine latino de esta calidad, de esta hechura, manufactura. Sí, yo creo que lo mejor está en la interpretación Está en la fotografía, inclusive en la música Lo puedes ver La elección de la locación fue excelente Y yo nada más me gustaría cerrar con, con, con la recomendación Porque francamente este tipo de cosas son cosas que como personas Más allá de que como espectadores o como amantes del cine como personas deberíamos de ver para tratar de entender un poquito a veces cosas que pasamos por alto, ¿no? como así en este es. caso sería eh, la soledad,
0: exacto bueno. igual la recomiendo, no es perfecta pero es provocadora y eso te puede enganchar vayan a verla a su cuenta de Netflix ya saben, nadie sabe que estoy aquí no es una secuela oficial de, de ya no estoy aquí, así que pues háganse la idea no No hay un aquiverso, al menos de manera <risa> oficial
1: Sí, no, 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 lo hay. <ríe> es que no
0: mames, es que hay muchas películas que ya están aquí, aquí, aquí. Ok, comprendo que quieren contar algo sobre ese lugar, pero pues cámiele un poco al título, ¿no?
1: Sí, o si no, sí se va a prestar a malas interpretaciones. ¿no?
0: Exacto. Y ahora vámonos con esta otra película llamada Shirley, la cual es de Amazon Prime, y nos cuenta, bueno, está basada más bien... En una novela sobre Shirley Jackson La famosa escritora cuyos trabajos y vida Ha inspirado a grandes personajes de la literatura Como Neil Gaiman, Stephen King, Sarah Waters Entre muchos otros ¿Qué te pareció a ti Mitch?
1: Mira, yo la verdad aquí No sé sí, güey, yo, yo siento que últimamente Nos estamos viendo demasiado <risas> mamadores Porque nos tenemos que poner muy 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 criticones Con algunas cosas y, y por ejemplo esta película A mí me parece Como bien mencionabas cuando estábamos platicando de eso eh, me parece que sí es material de Oscar en algunas cosas eh, Sobre todo en la actuación o sea, uh -huh. Elizabeth Moss hace un trabajo excepcional No por nada, es tiene varios premios cuando estuvo en Mad Men uh -huh. Justamente por interpretar a su personaje eh, La película, francamente, no me gustó O sea, a mí no me gustó la película okay. como película Me parece que, volvemos a la parte del, del director de la película pasada de la que hablamos yo creo que en ser demasiado ambicioso hace que parezcas... Eh, soberbio. Soberbio, vanidoso, narcisista en tu producto, como, pues mira, yo sé que aquí estoy dando a entender esto, si no lo entiendes es porque es pendejo, eres retrasado, no, no sé, no sé, no sé qué pensarán los directores de, de sus espectadores o de a quien quieran dirigir las cosas. A mí me parece que la película hace tanto uso desmedido de los recursos de autor. Como pues vaya Hacer demasiado simbólicas Las escenas eh, Utilizar un suspenso Innecesario que, que la película se vuelve pesada Y que a mi gusto Los primeros 50 minutos O casi la primera hora Honestamente no tienes ni la más remota idea de, qué es la de cuál es la historia que te quieren contar. ¿A, a, a ti qué te pareció? ¿Sí te gustó la película o qué?
0: Fíjate, a mí sí me gustó, güey, aunque reconozco que, ten que tiene fallas, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Podría considerarse esta película como una eh, pues una película semi-biográfica, pero para mí la ventaja que la hace sobresalir de entre las demás de este género es esa manera tan fuera de lo convencional que utilizaron para contarnos la trama, güey se asemeja de cierta manera a los trabajos escritos por esta famosa novelista, su núcleo narrativo es ficticio ya que lo entiendes, pero arraigado a ciertos hechos en la vida de Shirley Jackson. Si la película fuera una especie de psicodrama entre una pareja joven y una pareja mayor, creo que será lo suficientemente entretenido, pero va más allá de eso. Me parece que, que la directora Josephine Decker, sí, sí es eh, Josephine Decker, Hace un trabajo excelente para Simplemente crear una atmósfera Y sus trucos favoritos para reflejar mal humor ¿Cuáles son? Fotografía nebulosa E hipnótica Efectos de sonido como gimiendo Primeros planos vertiginosos y extremos Creo que los exhibe de gran manera Aún así eh, Concuerdo contigo, la película se vuelve pesada Y esto es por el ritmo que maneja Es desordenado Y pues se siente bastante pesado Ya que se salta imágenes eh, mentales Y luego pasa a la realidad y esto como decíamos, vuelve la película algo pesada, tediosa incluso para durar solamente una hora con 46 minutos, no es una película larga pero de verdad se siente más larga de lo que en realidad es por esta cuestión
1: Sí, la verdad es que eh, yo me, me enfoqué como que en las partes que estaba disfrutando, volvemos a último u, u, en cuellos, no, no sé si te has dado cuenta que últimamente nos hemos topado con películas que tienen muy buena fotografía
0: eso sí, o sea, Creo que
1: son las cuatro o cinco últimas que hemos, de las que hemos hablado, y, y todas han tenido un muy buen trabajo de ese lado. Cosa que se agradece porque al menos si tienes algo en la pantalla, quieres que esté bonito, ¿no? Exacto, eso y al menos. La película, sí, 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 perdón.
0: No te iba a decir eso está chido, güey, eh, precisamente que ya llevamos como cuatro películas seguidas con buena fotografía, pues ¿qué a toda madre.
1: Exactamente, yo justamente estaba pensando lo mismo. Este, este, esta la vi así y dije, bueno, este lado está muy chido porque sí está muy, muy chido. Y me gustó mucho en ese sentido Me gustó mucho la actuación No solo de Lisa Moss Sino de no sé qué quién es la actriz que hace Rosie También se me llama,
0: gustó Perdón, se llama Odessa Young
1: Ella, me, me, me gustó su actuación también Todo lo contrario, de hecho, el, el esposo de ella Que me parece un personaje casi completamente irrelevante Entre otras cosas También la, también la ambientación que logran es buena Pero yo creo que los errores están en la dirección si a mí me parece que sí si el intento de emular eh, el estilo de Shirley Jackson en lo literario no, no, no me termina de, de convencer, al menos a mí no me termina de convencer eh, la idea de trasladar un estilo que está identificado y que principalmente lo identifican mucho los gringos, porque fuera de, de Estados Unidos no es tan conocida como, como algunos de los referentes, de, de los que... Se, se inspiraron en ella o fueron parte de su inspiración como Neil Gaiman, como Stephen King, que son mucho, mucho más conocidos que Shirley Jackson. Okay. Este, fuera de Estados Unidos ella no es tan conocida, su estilo no es tan conocido, o sea, su más grande o, o el más conocido son los montones de adaptaciones de Hill House, uh -huh. que es de terror. Y fuera de eso, el que es considerado como una de sus mejores obras es La Lotería. Sí. Y... Y eso, vaya, fuera de, de allá no es tan reconocido, entonces puede que la gente no entienda mucho que lo que quieren hacer es tratar de meterte en esta atmósfera como de incertidumbre y, y suspenso que, que utilizaba mucho Jackson, y que eso hace que, que, como no lo identificas, pues lo sientas pesado y hasta medio de hueva, ¿no? No digo que la película sea mala, pero sí tiene ese pequeño pecado, ¿no? Que fue mucha osadía tratar de hacer que la película pareciera el estilo literario de Jackson.
0: Como decía, se vuelve un poco pretenciosa la película, un poco vanidosa. Sabes también esta esta película pudo ser un desastre si no fuera por las actuaciones y lo vamos a lo yo lo, lo pienso remarcar, ¿no? Aquí tenemos la mejor actuación en la carrera de Elizabeth Moss, quien sí, por totalmente. cierto viene de darnos un trabajo sumamente entretenido en El Hombre Invisible, pero aquí, güey, aquí su presencia impone aquí desequilibra y sorprende. Y es de manera apabullante porque puede, al menos yo pude sentir el dolor, la fobia y la manipulación que se marca en cada pues en cada pata de gallo de su rostro, el cual se parece mucho al de Shirley Jackson, güey. Y pues sí, creo hecho, que, sí, dime, sí. dime.
1: No, no, digo, sí, sí, es muy parecida. O sea, si tú buscas, a mí es que te digo, hay mucha gente que no va a ubicar a la escritora, pero pues sí. nada más Googleenlo y se darán cuenta que sí se parece mucho.
0: Así es, y pues yo creo que su interpretación de Jackson es inquietante y es cautivadora Tiene su mensaje sobre el poder y la liberación femenina Y es presentado de una forma única y poco convencional, al menos para mí Y esto se contrasta al hacer pareja con su esposo Porque nos muestra a pues una pareja, valga la redundancia, manipuladora, abusiva Y con las ganas de aprovecharse de quien puedan güey. Y esto genera gran química en, entre ambos
1: Sí, fíjate que, que este si, si uno lee un poquito nada más de... Fíjate, yo ya con esto cierro. Si, si, si uno lee un poquito de la historia de, de Shirley Jackson, la constante fue la opresión masculina. Suena súper feminista este pedo y tal vez no subió un tema que que me tuviera que, en el que me tuviera yo que meter. Pero sí fue muy notoria, fue la marca de... Ella todo el tiempo fue más productiva que su esposo. Eh, fue más productiva inclusive que... Que muchos otros escritores hombres de su época, pero jamás fue tan reconocida por lo mismo. Uh -huh. eh, eh, el esposo manejaba el dinero. Eh, esto también me parece a mí que es muy notorio en la película. Y bueno, a mí no me queda más que decir que yo, en lo personal, solamente tengo que recomendarla bajo una reserva. No quiero sonar acá, pues es el, ¿cómo, cómo le diremos, güey? O sea, el, el medidor de qué tan mamador eres, como mamadorímetro, güey. Este, no quiero estar tan alto en ese pedo, pero si tú eres como que de los que no disfrutan las cosas que son así un poquito más lentas, que te tratan de mostrar las cosas sin tanta, sin tanto vértigo, sin tanta acción, que no son muy dinámicas, francamente no creo que la disfrutes. Pero si eres de los que ve de todo, yo creo que sí es algo que debes de ver. Este, estoy casi seguro que Elizabeth Moss se va a colar a varias A varias premiaciones Así que te recomiendo que no te la pierdas
0: Así ah, sí, igual yo para concluir Creo que es una película tensa Que se jacta de serlo Con una música y una banda sonora particularmente Deleitables, una dirección Para mí eficiente y actuaciones tremendas güey. Que sí se puede volver confusa por momentos Pero se agradece el intento de romper el molde Y pues contamos Contarnos, perdón, una historia de distinta Manera güey. Yo la recomiendo, pero igual no es para todos. Creo que las actuaciones hacen que valga la pena. Y bueno, si quieres arriesgarte, creo que no está de más ver algo tan llamativo e inquietante sobre un personaje que, como tú decías, para muchos de nosotros podría no significar nada, pero que dejó una marca enorme dentro de la literatura de terror. La van a encontrar en Hulu y en Amazon Prime Video. Y ahora sí, amigos, ya estamos eh, listos para hablar de la segunda temporada de Umbrella Academy, pero para esto tenemos a una invitada especial, quien es conocida por ser la presidenta del Club de Fans de Gerard Way aquí en México, nada más y nada menos que Silvia Ramírez. ¿Cómo estás, Silvia?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme y ves pues, qué emoción de hablar sobre, sobre este tema.
0: Así es. Y bueno, ¿qué tal, qué tal crees tú que hayan hecho este, este trabajo, esta segunda temporada? A mí personalmente me encantó la primera. Creo que fue increíble. Hombre, la Academia es de mis cómics favoritos, es de los únicos que no he vendido y... Pues me parece que, que lo lograron Lograron hacer una segunda temporada Eficiente, muy muy entretenida Divertida, pero que no le llega a la primera No sé, ¿a ustedes qué les parece?
2: Eh, bueno, de hecho este Desde la primera temporada Hay grandes diferencias En cuanto al cómic por cuestiones De, de presupuesto, ¿no? Entonces uh -huh. no podían recrear ciertas Cosas como el eh, La parte en la que cinco Y Pogo volaban sobre la ciudad Entonces, pues esas cosas que no pudieron recrear. La verdad es que pues hubiera estado muy bien verlas, pero pues lo que lograron fue algo excelente. Eh, he visto comentarios en los que dicen que la segunda temporada les gustó más que la primera. La verdad a mí la primera es mi favorita y Igual. no se diga el, el soundtrack. La verdad es que hicieron una elección de música muy buena y eh, bueno, la historia es es prácticamente la, la misma de los cómics, pero si bien Gerard Way dijo que los cómics y la serie era algo completamente diferente, que no comparáramos, que no nos frustráramos y no llegábamos a ver cosas iguales o si veíamos cosas diferentes o cosas que no estaban porque era algo totalmente diferente y, y la verdad es que siento que es, es algo muy, muy bien logrado. Es una serie que, al, aunque no sean fans de Gerard Way o de los cómics, a mucha gente le está gustando y está siendo muy bien aceptada.
0: ¿Tú cómo ves, Mitch?
1: Fíjate, a mí yo creo que eh, lo que hay que decir es lo que de lo que todo el mundo se da cuenta es que la serie tiene su gran fuerte en la música, güey, porque hace una elección eh, de primera, o sea, lo que los recursos que utilizan en cuanto a música eh, son excepcionales. Ahora, tampoco vamos a dejar de lado que Netflix, a pesar de que tiene algunas limitantes de presupuesto Como bien menciona Silvia eh, Si sí echan medio la casa por la ventana Y se notan los valores de producción que le metieron O sea, se nota que su se esa serie es una de las más exitosas de la plataforma Y vaya, te puedes seguir El guion es bueno porque está supervisado por Gerard Way que, que es ya un consentidazo del mundo de los cómics este, se nota la, la mano detrás de, de la producción Se nota también que, que no han permitido que haya fisuras en la hechura de la, de la serie Las actuaciones son buenas Hay algunas que a lo mejor no son tan buenas Pero ninguna queda de ver eh, En todos lados Tiempo, dirección, edición, fotografía, musicalización, ambientación eh, a mí todo me parece que cumple y en muchos aspectos sobrepasa la calidad media de las series de Netflix que podríamos llamar de este estilo, inclusive con sus competidores, y si, si ponemos como competidores las series de CW, que es todo el universo de DC, me parece que, que este, a pesar de que algunas de esas tienen la vara alta en cuanto a valores de producción, hombre, la Academy eh, pues sí se los lleva de calle, no sé tú qué piensas
0: Fíjate, eh, Silvia comentaba algo y ese algo se tiene que repetir para que la gente lo entienda. Ah, hay cosas que no pueden ser llevadas eh, a la pantalla, que son de los cómics, y esto aplica tanto para Marvel como DC, como para cualquier obra que tenga un este, pues que sea adaptación de algo literario, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si tú intentas pues, copiar exactamente lo que estás viendo en un cómic, eh, vas a acabar haciendo una porquería como la de Hellboy del 2020. Y tienes que tener en cuenta que tu target es un público más general, más amplio. Y está bien. Eh, ya que entiendas eso, comprendes que este es un trabajo bastante bueno. Comprendes que Aidan Gallagher eh, se roba la serie, otra vez. Se roba esta sí, temporada sí, sí, completa. Eh, Ellen Page, sí es Ellen Page, ¿no? La que hace sí, a Bania. Me encanta su actuación. Eh, tiene esa cara como de... como de... Chale". Siempre, en, to, en todo momento, ¿Siempre? aunque esté feliz, no, aunque esté feliz, siempre está así como de bah, vale verga, pero pues me gusta, ¿no? O sea, la, la película hoy, esta segunda temporada está bien. A mí la música, perdón que se los diga, pero llega un punto en el que me fastidia. Eh, sí, son buenas canciones, eso no lo voy a negar, pero al menos a mí siento que me, me atascan de canción tras canción, tras canción, tras canción, y pues eso también, eh, como te digo a mí me fastidia. Eh, Hablando ya objetivamente El capítulo final de esta segunda temporada Creo que es el más flojo A mi consideración Yo
1: creo que sí, sí también, sí concuerdo ahí eh,
0: Creo que la, la motivación de la, pues, de la antagonista O la antihéroe que se nos presenta Que nos deja como en cliffhanger Se me hace muy débil para cambiar de bando No sé ustedes
2: Sí, eh, mm, bueno eh, En particular yo sentía Que la serie iba un poco lenta para llevarnos como que toda la carga hacia el último capítulo y todo lo que quisieron hacer demasiado rápido. Entonces, eh, eh, Laila, que es la, la, la antihéroe en ese uh -huh. momento, pues sí, eh, tiene... Hacen el uso de, de, de la melancolía cuando a, a, a las personas que están destinadas a otra cosa las usan para algo malo. Y, y es lo típico que al final es, ah, pues mira, resulta que... pues usaron todo el tiempo y, y ya cambian de bando, ¿no? Fue algo demasiado rápido, demasiado ab, este, abrupto que la verdad es que pues no, no es que no me haya gustado pero siento que pudieron haberlo hecho de una manera diferente. Eh, al final no sabemos qué pasó con ella, ella se va y, y pues ahí queda como algo, algo este, al aire. De, de la encargada es es algún personaje maravilloso yo siento que es alguien sí, que es. tiene una personalidad muy poderosa desde el, desde la primera temporada y que hace y que bueno el, la interacción que hace con número 5 es es algo pues es algo único porque hacen que sea que se olvide que prácticamente está hablando con un niño no entonces sí parece como un, un este argumento entre unas entre personas mayores y pues bueno de ahí en fuera ya ves a los otros personajes que han tenido cambios bastante abruptos en, en comparación de la primera temporada que sí te da a entender el, el, el lapso de tiempo en el que ellos estuvieron atrapados en el pasado que de hecho pues sí tiene como un poco de sentido el, el, el hecho de por qué uno llegó primero y el otro llegó después y por qué cinco llegó al último entonces es una... la temporada fue muy, muy bien lograda y los personajes yo creo que Como es decir, la música a veces sí llegaba un poquito a, a sobrar o a fastidiar o en algún En algún punto, pero este También hay que tomar en cuenta que Al ser Gerard Way, el que estuvo Un poquito involucrado en esa parte Si nos vamos a, al otro cómic Que es Killjoy, fue un cómic 100% Casi musical Entonces es, es así como que Se justifica un poquito la parte De un exceso de música
1: fíjate que eso era justamente lo que yo iba a mencionar, o sea eh, tal vez si no cono si no te interesa demasiado quién lo hizo, de dónde viene, si solo estás viendo una serie, yo tengo una amiga que es súper fan de Umbrella Academy pero no sabía ni que, es más no sabe ni quién es Gerard Way, así de simple pero le encanta Umbrella Academy seguramente eh, tal vez podría llegar a pensar una persona así, que, que la música está como de más, porque es como parte del producto, es eh, es este la hechura del, de, de la serie, pero si entiendes, o bueno, si tienes el dato de que un músico que principalmente es músico uh -huh. escribió la historia, pues tiene un poquito más de sentido ¿no? yo aquí para cerrar eh, la verdad es que yo pienso que si se perdieron hombre a la Academies de la Primera, yo la verdad no la había visto hasta hace poco o sea, más por hueva que por otra cosa <risa> pero no la había visto si, si, están, si están igual que yo hace apenas dos semanas eh, Veanla Porque se están perdiendo de mucho o sea, es, es algo muy, muy, muy bueno Que lo van a disfrutar en todos los capítulos Desde el primero hasta el último Yo también concuerdo en que el último fue como Muy apresurado Esta onda como, como acaba Me parece como el cliché de evangelización De Goku o de Naruto O de, sí, bueno. del anime eh, Pero... Pero no de güey. La verdad, yo sí la recomiendo mucho y ojalá se den la oportunidad de verla.
0: Yo igual, para cerrar, eh, sí, sí, el capítulo de este final sí es eh, el más flojo. No quiere decir que sea basura, porque no lo es, eh, pero sí eh, le quita puntos para hacer casi una temporada perfecta, casi. Creo que es un trabajo bien hecho. Eh, nos da una prueba de que el tiempo puede cerrar casi cualquier herida. Y bueno, creo que esta segunda temporada... Y pues aligera los tonos que nos habían mostrado en la primera Pero no la hace menos güey. No hace menos a la serie Es un, un trabajo excelente si lo vemos de esa manera Y nos deja con un cliffhanger Que pues nos va a tener acostumbrados a este trabajo Yo creo durante las siguientes temporadas Si es que a Netflix no se le ocurre cancelarlo Como a sus series más populares y más queridas
1: Es lo que estábamos teniendo temiendo, ¿no? O sea, yo creo que no, yo sí tiene una buena base de fans, pero yo más bien le tengo miedo a que no nos apliquen la, la, la Game of Thrones, güey, que que este, que ya no haya material de dónde sacar historia y vayan a empezar a hacer un cagadero, güey.
0: Es que se quedó, según yo, el, el cómic eh, solamente tiene ahorita tres arcos.
1: Hasta ahí tal? se quedó. Bueno, aquí la señorita es la experta que nos cuente que. ¿Qué, ¿Qué
2: pasa? Sí. De hecho, eh, como podremos ver en la escena final de la Academia Sparrow, eh, se quedó exactamente en el último número de Hotel Oblivion, Ajá. en el que eh, podemos ver... A, bueno, y de hecho es como la teoría más fuerte ahorita, que si vemos en la escena final de esta segunda temporada, vemos a Harlan que está haciendo flotar un nave que es como un gorrión, que es lo que significa Sparrow, que Ajá. a pesar de que vemos que Vanya le, como que le extrae los poderes, en realidad, pues, vemos que todavía posee algo de esto. Entonces, cuando, cuando ya regresan a, digamos, a la actualidad, ven a, a Reginald Hargreaves con su nueva academia, y es este la Academia Sparrow. Entonces, es el Sparrow pues es un gorrión, es un ave. Entonces, nos da a entender que quizá Harlan forma parte de esa, de esa academia. Pero bueno, ahí ya entran otras cosas en cuanto al tiempo, de, de la diferencia de tiempo, si viajó en el tiempo o no, eso es la verdad es que sí estamos muy preocupados en que pues no hay nuevo material, o sea, sí va a haber este algo algo nuevo sobre Klaus, pero pues es algo es, es una serie de Klaus, pero no de como tal de Umbrella Academy, no hay material nuevo y sí nos da un poquito de miedo que, que al final se quieran poner ahí a inventar cosas nada más como para seguir la serie, ¿no? Yo creo que como fans pues preferimos, o sea, sí nos dolería esperar, pero preferiríamos esperar a que Gerard Way este escriba algo nuevo. Para que vaya acorde con la serie, a que no den nada más ahí este, lo que sea para mantener a los fans este, activos, ¿no? Porque yo creo que si hacen eso, pues la verdad es que va pues va a decaer un poquito. Pero esperemos que, que eso no pase.
0: Así es, porque acabaría con lo mismo que le pasó a Game of Thrones y lo que le pasó a Naruto y lo que le pasó a Demon Slayer, etcétera, etcétera. Y ahora sí, amigos, vamos a hablar de este tema principal, el cual es. La peor experiencia que hemos tenido, o las peores experiencias que hemos tenido en el cine. Y bueno, creo que pues eh, los tres hemos ido al cine. Si no, el que diga que no, pues eh, me está mintiendo. Así oh, de ¿Qué así. es eso? <risa> no sé, yo, yo puro este, yo me robo la, las películas de cine, sí, ¿no? compro
1: de las de 3 de las de tres por 10 afuera del metro.
2: Puro cuevan a tres.
0: Vergizas <risa> cabronas.
1: <risa> Comerciantes versus granaderos, güey. <risa> y bueno es pues pues, underground
0: cada que vamos al cine eh, pues esperamos pasar un buen tiempo ¿no? esperamos entretenernos ver esa película que tanto queríamos y muchas veces se puede pero muchas otras veces tenemos a este a este personaje que nos arruina precisamente la experiencia o esta situación que nos arruina la experiencia a pesar de que no nos afecte directamente a nosotros no a ustedes les ha pasado algo así
1: a ver fíjate o sea, yo te digo, yo he sido Yo creo que muy afortunado Porque no he tenido tan malas Experiencias en el cine, pero sí Tengo una anécdota que, que me gustaría Contar, pero no tiene nada que ver O sea, aquí el personaje que le echó a Perder la película, a los demás Fui yo okay. este, ¿Cómo se llama esta? Es, hay una 20.000 antes de Cristo Creo que se llama, una, una película que es este, Como de los cavernícolas 10.000 de Ah, 10.000, 10.000 antes de Cristo Perdón, la verdad es que la, la he querido olvidar Ya no recuerdo casi nada de la, de la película Pero yo iba en ese entonces con mi prometida O sea, yo me iba a casar Tenía, si no mal recuerdo, 20 años 20 o 21 años La historia es larga de por qué me iba a casar No me lo pregunten, no me juzguen No, no, no El caso es que yo me iba a casar Ella me había invitado Pero ya cargábamos algunos problemas Los últimos meses un mes antes de la boda, o sea, la boda iba a ser en un mes. Estábamos a 18, 17 de junio y la boda iba a ser justo en el día de mi cumpleaños, el 19 de julio. Ese día se puso a discutir conmigo en la sala y justo ahí hicimos un teatro en el que nos acabamos gritando, nos acabamos aventándonos las palomitas y le echamos a perder la película a la gente. O sea, yo sí fui el güey al que le acabaron aventando palomitas y refresco para que se callara. Esa es mi peor experiencia en el cine. Fuera de esa, francamente, no no recuerdo alguna que me haya... Bueno, las clásicas, ¿no? Que la, el, el morro que está atrás pateándote la silla, eh, el niño que no se calla, el bebé que lo, que lo llevan a ver una pinche película de terror, que yo no entiendo por qué hace eso la gente.
0: A medianoche, güey, o, sea. o
1: sea... No mames, o sea, te, pon, te te llevan a ver este el estreno de... Ah, pues, ¿sabes qué, güey? En la de Batman Superman, que yo la fui a ver el estreno, o sea, sí, me, me avergüenzo de eso, pero la fui a ver. Ok. Eh, un niño se puso a chillar. Lo entiendo, güey. O sea, yo, si hubiese tenido su edad, seguramente yo hubiera hecho lo mismo. <risa> pero, ¿por qué llevas a un niño a las 12 de la noche a ver una película que, Exacto. para empezar, es clasificación? No sé si era clasificación C esa, pero, pero, güey, ¿qué le va a entender, no? O sea, no, no... ¿Por qué llevas a un bebé? ¿O era un no sé de cuántos años, sería meses o tal vez a lo mucho dos años. ¿Para qué lo llevas? Pero fuera de eso, la verdad, a mí no me ha ido tan mal. A ti, Silvia, tú, tú como, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar?
2: Eh, igual así, digo, por suerte, yo, yo tengo un, una paciencia casi mínima cuando me estresan. Y las veces que he ido al cine, sí, o sea, igual, los niños, este, que no, o sea, igual no entiendo. ¿Por qué los llevan a películas tan noche? O sea, ¿sabes que van a llorar? Porque tienen sueño, o sea, por mucho que tú digas ¡Ay, es que le va a gustar! No, o sea, igual y sí le va a gustar Pero no le entiende, no la va a ver Va a estar ahí este, estresando a los demás Va a estar haciendo ruido Y, 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 no. y luego todavía les dices Bueno, hay salas para niños Y se me ofenden los papás también Entonces es como que algo... Súper estresante Pero algo que me pasó Y no fue tanto molesto Sino muy gracioso Y molesto en cuanto al olor Porque estábamos en, en una plaza Me parece que era Pabellón Cuauhtémoc Algo así que ahí pues como sabrán No hay muchas, muchos establecimientos de comida Y era de noche, Estaba cerrado Estábamos en el cine Estábamos en unas filas de, de, de hacia atrás y de repente vimos a una familia que no sé de dónde sacó como cinco charolas de comida china. Entonces, o sea, pero casi casi ponen el pollo ahí, o sea, en serio, y dijimos, oye, pero si aquí no venden comida china. O sea, se, se la llevaron de no sé dónde, pero en la sala apestaba, así, horrible. Y yo fue como, no, 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 o sea, lo, obviamente los, los reportaron, yo creo, porque creo que los sacaron, pero no, o sea, digo, vas a meter comida, pues bueno, unas papas o algo, ¿no? Pero tan así casi casi te llevas el restaurante completo.
1: Y no hay pues, que ser cínicos. Muy feo. Sí. <risa> bueno, yo tengo que reconocer que en la prepa, varias veces entre mis amigos y yo, pero bueno, es entendible, es eres, eres un morro de prepa, ¿no? Eh, metí pizza, güey, o sea, sí llegué a meter una pinche caja de pizza entera <risa> Y ahí nos lo está... Una vez... Eh, y, eso, y eso sí ya me da vergüenza reconocerlo... Pero una vez metimos un pollo rostizado, güey... <risa> ¿En, serio? Sí, en serio, güey... Allá fue una, una sala allá en Ecatepec... En, en, en Plaza Aragón... En el Cinépolis que está ahí... Metimos un pollo rostizado... Güey. Ok... No, pero o sea... Yo me imagino que la gente también se dio cuenta que había un pollo rostizado porque esa madre pues huele bien cabrón, ¿no? Sí. A, ver, a ver, ahora te toque a ti, te toque a ti, a ver, ¿cuál es la, la experiencia más, más culera que te ha tocado? en el...
0: Híjole, me han tocado varias, carnal, varias y repetidas veces con singular alegría. Fíjate, hace como dos años un tipo fue con su novia a ver una película romántica. Y al final ya en los créditos... Este güey sacó de su mochila... Una especie de, de cartel... De todo arrugado, todo madreado... Que decía... ¿Quieres ser mi novia? Y pues ya sabes, ¿no? El típico pendejo... Utilizando la presión social, ¿no? Para que ella diga que sí...
1: Pero güey, eso nunca funciona, cabrón... O sea, eso no, no funciona,
0: güey... Y ella le dice que no, güey... Le, le dice que no... El pedo es que como yo estaba sentado al lado de ellos... Me tocó ver a este pobre diablo llorar y moquear... Mientras la pobre chica recibía mentadas de madre Y basura, cabrón Yo pues solamente dije Ah, no mames, cabrón Yo quería quedarme, a ver, creo que era una escena post créditos A ver si había Y pues mira, me salí porque la neta No, no aguanté ver esa, esa humillación A estas dos personitas y, y yo también he metido comida Pero no, eh, no, no a esos extremos No un pollo
1: eh, rostizado no,
0: no comida china no, Casi se traen el wok completo
1: no 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 pero ya aunque sea que conviven no o sea dices si sí. estoy soportándome pues aunque sea dame tantita ¿no? Cañón. yo creo que
2: yo creo que si hubiera sido un walk sí si esos que vienen en, en cajita individual pues dices bueno o sea se vale no quizá no pero pues está bien es una porción este, adecuada para una película Pero no, se iban con las charolas De tres guisados, y arroz Y pasta, y su, no, todo, todo todo
1: Su coca de tres, tres litros, güey Tiene
0: cero ahí <risa> Fíjate, eh, nos escribieron En la página, güey Nos dice nuestro amigo Fabián Alarcón, le mandamos un saludo Siempre que iba con mi bro Al cine, solíamos hacer chistes Entre nosotros al ver la película Y la gente terminaba cotorreando con nosotros Una ocasión cuando empezaron a poner el número de asiento que tocaba, ya ves que te sentabas como llegabas. Total que compraron palomitas, refrescos y entramos justo cuando iniciaba la película. Y había unos güeyes sentados en nuestro lugar. Obviamente les dijimos que estaban en nuestro lugar y una señora nos dijo, ¿para qué entran tarde? A lo que respondí, según él, porque compré un asiento y respetará eso. Obviamente la señora Naka se puso al pedo sus acompañantes no dijeron nada A lo cual mi compa y yo nos paramos enfrente De nuestros lugares Se pusieron al pedo y la gente nos apoyó Ya había una tensión en la sala Y les empezaron a gritar que se quitaran De nuestros lugares Total que así lo hicieron, se quitaron, se fueron hasta adelante Como era típico Empezamos a hacer chistes Creo que era el planeta de los simios Porque empezamos diciendo que unos pinches changos Estaban en nuestros lugares La gente de nuestro alrededor empezó a cotorrear Y todos estábamos cagados de risa a lo cual estos personajes se alteraron y empezaron a gritar... ¡Shh! Y el vato que estaba atrás de nosotros les arrojó su cubeta de palomitas y optaron por salirse de la sala. ¡Qué pedo, güey! Güey, eh, es te... que,
1: la neta, o sea... <risa> eh, está cagado, güey, porque tú lo dices... Bueno, cuando la gente empezó a ver que ya te numeraban los, los asientos... Pues hay como un proceso de adaptación en el que todavía pasas de ser el rexican que se sienta donde se te hinchan los huevos. ¡Ay, sí, güey! A ser ya el güey como medianamente civilizado a huevo que se tiene que sentar donde dice su boleto. Uh -huh. Pero, ¿cuánto tendrá eso? O sea, ¿seis, siete años más o menos? Más o menos. Aproximadamente. O menos. Pero a mí me ha tocado todavía hace poco, güey, que gente que se ponía bien al pedo porque le decías, a ver, este es mi lugar, pendejo. No, pues es que no, porque este, el mío dice que es aquí Y les decías, no, güey, mira, aquí están mis boletos Aquí dice que, que yo estoy en la fila H en el asiento 7 y 8 Y la cosa es que querían, querían ver si de pura casualidad reclamándote y haciéndose pendejos, pues tú te ibas y buscabas otros, y, y, y e ibas a decir, bueno, pues sí está bien, discúlpeme, ¿no? Me voy a sentar aquí en la, en el pasillo, porque pues ya usaron mis, <risa> mis asientos. Y pues no, les, no, güey, sabes qué, pues voy con el, con el, con el chico de la entrada, y le digo, y hay unos pendejos ahí sentados, y pues van y les dicen, oye, quítate, ¿no? A ver, enséñame tus boletos y te digo dónde están tus asientos. Y hay veces que resulta que ya no alcanzan boletos juntos, pues se quieren hacer güeyes en agarrar los que encuentran todavía juntos. Sí,
0: ah, no, pues, a huevo.
1: Aquí no. me escribe, me escribió una... Aquí el cuñado de, de, de Silvia, pero es que esa es muy recurrente, güey. Dice que su peor experiencia en el cine fue que un día fue a ver Batman Superman. Ok.
0: <risa> Le traes un odio a esta película, pero horrible. ¿eh? Yo también fui o sea, a verla. No, Pero es que no solo yo. O
2: sea, no, yo bueno. que yo no, no, no sé, o sea, no sabía mucho de, de cómics ni de cine en ese momento. Yo fui a verla, pero dices, bueno, ir a verla ya es un suplicio. La fui a ver en 4D. O sea, el, el, los golpes en la espalda casi, casi salí toda desnucada también porque te daban golpes. O sea, para empezar, yo soy una persona pequeña. Los golpes en la espalda a mí me llegan a la nuca. Entonces, <risa> o sea, era horrible. Aparte estaban todos este, eh, desincronizados. Entonces, de repente tú creías que no a pasaba nada y toma la silla te da un golpe o te sacaban el agüita. O, el... No, odio, o sea, odié esa película. Más por lo horrible que es, de hecho, por eso yo creo que lloraban los niños cuando la veían. Decían, o no, o sea, a pesar de que estaban chiquitos, decían, no, que, Sáqueme, que, de que es esta verdad? porquería. No, o sea, era era el, el, el hecho de, de también la mala experiencia de, de las personas que sincronizaron el efecto del 4D. Yo creo que también les valió mucha verga esa película, que dijeran, ay, sí, ya ponle el premeditado, ya, sí, échalo, échalo así como si nadie la va a ver.
1: Los niños han de haber dicho, no mames mamá, si no me querías mejor me hubieras abortado, ¿por qué me trajiste a ver esto? Güey? Oh, oh. Fíjate.
0: Nos dice Roberto Flames, eh, nos escribe él desde Guadalajara, eh, que super experiencia en el cine es cada que, dice él, cada que me toca estar sentado junto a alguien que no se calla, principalmente porque odio callar gente en el cine, no tengo por qué, así es. Creo que es, es uno de los peores dolores eh, Que te puede tocar Alguien que esté, hable y hable Y que lo tengas al lado güey. Yo sí he tenido que callar bastantes
1: personas Y fíjate que, que No tengo, que pero,
0: yo, no, no tengo problema sí, sí, con sí. que hablen Pero pues no griten, güey, o sea, estoy al lado Respeta, cabrón
1: Ok, ok, este, la, la cosa aquí Curiosa es que Este Es que, por ejemplo, yo llegué a meter Un pollo rostizado llegué a meter una pinche <risa> Pizza, pero a pesar de que estaba en la prepa, no hacía el pinche desmadre que luego hacen los chavos de la prepa, güey. O sea que se ponen a hablar a lo pendejo, a hacer chistes súper pendejos. Que a lo mejor les hacen gracia a ellos, pero no le hacen gracia a nadie más. Hasta eso era respetuoso de, de, del espacio. Y yo le decía a mis cuates, güey, decía... Sí, güey, somos unos pinches nacos por meternos la pizza o el pollo, pero nos vamos a quedar calladitos. Güey. Y sí, es mimo. así. Pero esa es la más común, wey, que, que haya alguien que, que, se te, que, que no se puede quedar callado, que está mame, y mame, y mame. No sé por qué lo hacen, pero pues a nadie, güey, a nadie hace reír, ¿no? De pronto habrá algunas cosas, si sí llega, llega a pasar que alguien hace algún comentario y como, como chusco. Sobre todo me, me ha pasado en las películas de terror, que tú sabrás bien que yo no acostumbro a ver películas de terror. La gente lo hace como para sacar la atención. Y, y me ha llegado a tocar que si alguien en un silencio incómodo dice alguna cosa, que sí nos hace reír a todos. Pero fuera de eso, yo creo que al cine se va uno a quedarse callado y a ver la película
0: Yo estoy de acuerdo en eso, güey. Eh, fíjate, Miguel Siok nos escribe también, le mandamos un saludo, y él nos dice, fui con mi novia, exnovia, perdón, a ver Rápidos y Furiosos 8. <risa> Qué
1: triste, <Lee? risa>
0: Dos butacas al lado estaban una pareja con su bebé. A media película empezó a llorar y cuando menos llegó, el hedor de su popó. La morra no cambiándole mames, el. <ríe> la morra cambiándole el pañal zurrado y la banda bien asqueada por el olor. El morro guisaba chido. <ríe> <ríe> no mames. Lo peor, güey, es que no te sales. O sea, te quedas con no, que tu hijo ahí.
1: ¿Sabes qué, güey? Lo, lo más cagado. Esa también me pasó una vez, la neta. O sea, no me acordaba de esa. Pero ¿sabes qué es lo más cagado? valga la redundancia, que, 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 a pesar de que es un bebé, o sea, y que, no sé, pesa como 5 kilos, apesta toda la sala, güey, o sea, sí, wey. yo no sé, no sé qué calidad de mierda se avientan, güey, pero, puta ¿El madre, Dios, coger, ¿no? exactamente, qué, 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 este, qué olor tan penetrante, güey, la, 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 la popó de bebé, güey, que una pinche sala en la que caben 300 personas Y hasta el de la esquina la alcanza a hablar. Y sí es cierto, güey, o sea Hay unos lugares para cambiarlo en el puto baño Pero tú, lo ¿Sí? Vergas, güey, dices No, ni madres, yo no me voy a perder la película Lo voy a cambiar aquí, güey. eso es
0: un pinche egoísmo de lo peor, güey ¿eh? Ya que lo ves, es es, es, no, en esta es un pinche egoísmo horrible Ya aplican el Yo ya pagué ¿Qué, güey? Yo también tengo ¿Por qué estar oliendo la cagada de tu hijo? Perdón Fíjate. ¿Aquí lo traes? Sí, ¿no? Tacos de feto empanizado nos escribe y dice: <risa> Tengo una amiga que le encantan las películas de 50 sombras de Grey. Y como su vato no quería ir con ella, yo la llevé. Fin. Bueno, pues sí. De por estas pues, películas. O sea,
1: esperemos que le haya ido bien, ¿no?
0: Esperemos, güey. Mira, nos escribe Ulises eh, a la milla, nos pone Fui a ver cómo ser un Latin lover. Pinche película fea. Pero pues a esa chica le gustaban esas pelis y momentos antes de entrar a la sala platicábamos, pero me aburrió un poco su plática, ya dentro de la sala dije, pues bueno, vamos a ver si accede a unos besos, y besaba horrible,
1: híjole
0: pues tú wow. qué crees de o por sea, sí, ¿te te plática de hueva y luego pues, besar así, no hombre
1: y luego ver a Derbez güey, luego ¿no?
0: Derbez <risa> y yo no tengo <risa> bueno, nada en contra de no, él
2: ya le ahorró este, muchos gastos en el futuro, yo espero que haya salido de ahí corriendo
0: Sí, no mames, pero bueno, pues es algo que sucede Mira, Mariel lo nos escribe y nos dice Un vato me invita a salir, acepté, no nos conocíamos en persona Fuimos a Cinemex de Clavería y el güey cuando lo vi, pues bien chaparrito y mamón Y yo así de, mmm. y bueno, que conste que yo traía dinero pero no dejó que pagara Compramos las entradas y después pasamos a comprar un combo combo nachos yo creo porque siempre pido ese, y el güey me dice, te vas a acabar todo eso, y yo así de o mm, pues sí, entre los dos, ja, ja, ja. total que nos dan las palomitas mientras estaban los nachos, y agarré un puño grande y me metí todas a la boca y el güey se quedó viendo con cara de what the fuck y yo con las palomitas en la boca de Grr! y como que <risas> le dejé de gustar, y toda la película ni hablamos ni nada, yo bien feliz con el combo y no lo volví a ver
1: Ahora aquí entramos al tema que, que, del que queremos hablar en algún momento, del si es una buena idea que tu primera cita sea el cine, ¿no?
0: Sí, ¿no? O sea, ¿quién va por primera vez a una cita en un cine? Pero bueno. No,
1: pero, es... pero, pero mira, la chava, yo, yo ya la verdad, si, si lo veo así pues la chava muy bien, güey, ¿no? Porque, a ver, yo ¿Sí? soy así, cabrón. Te tengo que mostrar desde ahorita que yo me meto el puño de palomitas a la boca y soy reatascada. Y me ahogo. Y si te gusta, güey, si no te gusta, pues zúmbale y búscate otra, güey.
0: Así de la neta, bien. ¿no? O sea, no, no vas a cambiar por quién eres. ¿O tú qué crees, este Silvia?
2: Yo así fui desde el principio con con mi novio y, y tienes mucha razón, Micho. O sea, yo me mostré así como, como soy, porque yo soy igualita que esta chica. Yo me agarro el puño de palomitas, me lo meto a la boca y se me caen casi la mitad y me las como eh o sea no nada no, 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 no. o sea perdemos el glamour porque nadie va a desperdiciar palomitas ¿eh? y este y también nachos y eso, pero obviamente pues yo no comía cebolla y tampoco iba a comer cebolla porque pues estás en una cita no entonces uh -huh. eh, ya ahorita conforme pasa el tiempo y te acostumbras es como de ah sí sí échale toda la cebolla, sí sí no pasa nada pero yo creo que sí es una buena idea sí sí es buena idea llevar al este bueno que nos lleven al cine para la primera cita porque es un espacio en el que pues no hablas ¿no? entonces eh, aprendes a, a ver si te sientes cómoda con esa persona en, 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 pues, en el silencio y aparte pues también después conoces a la, a la otra persona de ver si, si es de las que habla durante las películas o si no o qué es lo que hace entonces eh, es, es, es una buena primera prueba, yo creo que es algo es algo bastante, bastante padre
1: yo estoy en
0: desacuerdo con eso de la primera cita en el cine, pero después lo debatiremos, ¿no? Lo, lo
1: dejaremos para, para otra ocasión.
0: A ver, nos dice nuestro amigo José Arredondo que nos escucha desde el primer episodio. Muchísimas gracias, carnal. Nos dice el güey: Un día fui al cine bien tranquis y casi no había gente, pero el que estaba atrás de mí pateaba mi asiento y lo dejaba pasar hasta que lo hacía muy, muy seguido y le valía. No falta quien haga eso, y sí. Pues me paré y yo ahí peleando haciendo el ridículo Enfrente de las pocas personas que estaban en la sala Y llegó el personal del cine Y un show, quitaron la película Nos calmamos, pusieron la película Y a los 20 minutos empezó uno de los peores temblores que ha habido Y pues bueno, ese día también se me había caído mi hot dog
1: <risa> O sea, güey, ese día sí te, sí te levantaste Muy, 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 este... Con muy poca suerte, güey Y... <risa> y pues no mames entonces. te peleas, se
0: te cae tu hot dog si sí, no, ni ves
1: la película güey tiembla, ya nada más faltaba que te orinara un perro, no digas o este, cabrón o algo así no
0: <risa> fíjate, dice Alberto Marín él nos escucha desde Oaxaca, muchísimas gracias, viendo Midway de entrada pinche película le traía ganas porque se veía 2 dos el tráiler pero resultó super flojo.
1: ¿cuál película sí la menciona? Midway ah ya 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 sí, sí.
0: Aparte, me tocó una sala con poca gente La mayoría parejas Con ellos no hubo pedo La bronca fue con unos pubertos Que o salieron temprano O se saltaron sus últimas clases Total, entraron a ver la peli Y conforme pasaban los minutos se impacien Los minutos se impacientaban más Al principio leve Entraban y salían, pero nada grave Pero ya en el último tercio de la película Empezaron a jugar luchitas <ríe> Y alguien sacó tacos Pinches tacos con todo y su cebolla y demás olorosos. De por sí estaba medio enrarecido el ambiente, porque era época de lluvias y algunos entraron mojados a la sala. Todo para que ni siquiera la última secuencia de acción de la peli valiera la pena. No, pues igual, pal perro tu día, carnal. Roberto, Roberto Hernández nos pone... Salí con un grupo de amigos y fue la pendeja que me cae mal. <risa> <risa> Pinche pena su risa en una película de terror. Tome y tome fotos con Flash a la pantalla. Me salí antes y me fui a mi casa bien encabronado.
1: No, fíjate que es, es, esa, te, esa te pasa, güey. Yo, yo me acuerdo una vez, güey, que... O sea, no, no, es, no fue en el cine, pero de esas veces que hay alguien que le quiere tomar una foto a otro alguien, o sea, a otra persona. En este caso yo vi una chica que estaba tratando de tomarle fotos a un güey que estaba enfrente, pues el güey no estaba de nada mal ver. Y la, la chica yo creo que le quería tomar una foto, no sé sea, si lo conocía o qué pedo, y de pronto toma la foto y sale con flash, güey. Pues obviamente el chavo se da cuenta. Aquí es la misma, güey, pero a ver, una vez se pasa... Si, si tomaste tu foto con flash la primera vez, dices, pues bueno, pues, bien pendejo, no desactivo el flash. Uh -huh. Pero si te pasa la segunda vez, pues porque si estás muy idiota, ¿no? O
0: porque no sabes que en el cine no se deben tomar fotos con también, flash, güey. ¿no? Nos pone también José Quintero. Trabajaba en un cine y unos morros olían a mota. Y se pusieron bien tontos y no quisieron pagar. Les tuve que prohibir la entrada y hablar a la policía. Lo peor fue que me empujaron. Ahí se acabó mi trabajo, jajaja, ja, ja, no me dejé.
1: O sea, él era un empleado del cine. No, güey, ¿sabes qué? Esa, esa sí ha de estar cabrona. Eh, las experiencias que te han de contar mi hermano, el mayor. Trabajó en el cine como dos años. Y también me contaba unas. De hecho, él fue el que me dejó entrar con el pollo rostizado, güey. Este Y sí me contaba algunas que le pasaban. Eh, la, la neta... Chale, o sea, tan chido que es el cine y hay unas pinches experiencias que le pasan a, a uno. Este, a, ahora sí, yo creo que ya, ya llegamos al final. Y, sí, ya estuvo. Y este, qué bueno, güey, que la gente contribuyó con, con sus experiencias. Están muy cagadas algunas. No mames, güey. Y, sí. y
0: faltará, quizás en algún momento hagamos una segunda parte, ¿por qué no? Porque, pues, esta es tela que, que podemos cortar durante días. Sí, sí, wey. claro,
1: güey, no, sí, hay un montón de cosas. Y en otro sentido, ¿no? También nos faltará las peores experiencias viendo Netflix en casa. Ahora, sí viendo Netflix, güey, ¿no?
0: Sí, no nada más, este, despelucando la cotorra,
1: ¿no? <risa> Una última cosa, perdón que te interrumpa. Eh, este Silvia, ¿quieres mandar un saludo a alguien en, en particular, en especial? Agradecer también que, estu que estuvieras aquí Con nosotros
2: eh, Bueno, sí este, Quiero mandar un saludo a todo El, el club de fans del MC Arsenal eh, Es el, el club de fans de My Chemical Romance Que están ahorita muy muy activos En, en este, moviendo la serie Y todo para que por favor Netflix no no la vaya a cancelar porque si nos, no, de por sí somos hemos y nos van a romper el corazón si la cancelan. <risa> este, y, y, y pues ella, a mi novio, <risa> porque con él sí he tenido muchas experiencias en el cine, porque pues yo quería ir al cine como en cita romántica, así, ¿no? Pero pues a él sí le gusta ver las películas, entonces pues yo salía bien decepcionada, ¿no? <risa> porque él no me hacía caso por estar viendo las películas. Y, y, y después igual aquí me aplicó la de vamos a ver Star Wars y yo de ah sí, sí, ahorita me encuero y él no, 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 vamos a ver Star Wars y yo ah, ok está bien <ríe> bueno, no, muchísimas gracias por por este por haberme invitado eh, fue, fue una experiencia agradable y pues ahí les estaré mandando mis anécdotas para los siguientes programas
1: claro, Mitch, ¿algún saludo? Eh, el de la semana pasas el mismo, a mi amiga Daniel Hernández y a otra amiga que siempre nos sigue, es una arquitecta que se llama igual que yo, Mitch eh, muchas gracias por, por este, su retroalimentación y por
0: escucharnos cada semana. Yo le mando un saludo a mi amigo Rulo GF que igual nos escucha desde la Ciudad de México y a mi carnal José Quintero que nos apoyó con su con su anécdotita esta de, de pelearse en el cine pero bueno eh, pues les agradezco nuevamente por haber participado y a ustedes por escucharnos ya saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, también en Anchor y en Apple Podcast y pueden buscar nuestra página de Facebook, estamos como La Última Escena Podcast ¿Algo más que quieran agregar?
1: No, yo creo que con que nos sigan en, en la página La Última Escena Podcast o arroba Última Escena Oficial eh, me pueden encontrar como Mitch Moreno eh, y pues es todo, ¿no? Yo creo que muchas gracias, como siempre, porque nos acompañen cada semana.
0: Así es, gracias por escucharnos eh, pues cada episodio que estamos sacando. También no olviden suscribirse al podcast, ya que estamos muy cerca de esa rifa que les habíamos prometido. Muy, muy cerca. Esto es todo. Yo soy César Granados y estuve con Michelle Moreno y Silvia Ramírez. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.